0: våga slappna av lite och ta emot och se på det överflödet som redan finns där. Varmt välkommen till Det inre skiftet. En podcast om att leva autentiskt. Med mig, Helena Anneby. Hej vänner. Hoppas du idag känner dig levande. Och rik. Kanske hänger de ihop. Att känna sig levande kanske är att känna sig rik. Som om vi lever i överflöd. Som om livet i sig är en rik upplevelse. Jag tänker på citatet att Om du: If you're bored, you're not paying attention. Om du är uttråkad, så är du inte uppmärksam. För livet är så rikt i sig själv. Och kopplat till det temat så ska vi idag prata överflöd, brist, abundance, scarcity. Jag tycker att det är väldigt spännande teman som kommer tillbaka till mig om och om igen. Och där jag har på olika sätt, inom citationstecken, jobbat på mitt mindset. Jag tycker också att det är intressant hur de här teman till podden liksom flowar till mig. Jag hade en dröm tror jag det var som gjorde att idén kom. Abundance har stått på en idélista sedan länge. Men sen så kom det mer och mer inspiration kring det. Och sen så har jag haft hamnat i olika samtal där det inte nödvändigtvis har varit jag som har initierat. Utan folk har börjat prata om abundance och scarcity. Både kopplat till pengar men också till livet i stort. Och igår var jag på... En online-klass med min mentor Bella Lively och visste inte vilket temat skulle vara, men det blev abundance. Och jag skrev en krönika till Food Pharmacy om det här häromdagen också som knyter an till temat överflöd och som ger mig en massa idéer för saker jag vill prata om här idag. Så jag kommer tillbaka till vad jag menar och vad jag tänker att det handlar om. Men vi börjar som alltid med landningen. Med känslan av att vi är burna av underlaget. Att du är här nu. Att du kan få unna dig själv att vara bara här. Du behöver inte lösa alla världens problem. Du behöver inte bära allas bördor. Du inte ens bära dina egna just nu. Du kan lägga dem åt sidan och bara få vara här. Släpp ryggsäcken. Släpp tyngden på axlarna. Släpp upp handflatorna och tillåt dig själv att få ta emot. Av de här orden. Av den här stunden. Av ditt eget andetag som rör sig av sig själv. Du behöver inte kämpa. Tänk om du kan bara få ta emot Tänk om det finns överflöd i just den här stunden Tänk om bara ditt andetag är ett bevis på Att du lever i överflöd Ta ett andetag och känn livet i dig Dina egna hjärtslag, ditt eget andetag Och hur du är buren just nu jag tycker också att det är så intressant hur jag aldrig har någon plan för hur landningarna ska gå till men att de alltid kommer med ord som inte min hjärna tänker ut men som landar ofta väldigt nära det temat vi är i och som vi ska prata om att kunna ta emot jag tänker att temat för dagen, Abundance Mindset, är ett trendande begrepp. Och kanske inte alla har hört talas om det. För mig så handlar det om, förstås som alltid, som skiften, som en skala. Vi är aldrig 100% Abundance Mindset i överflöd eller 100% i scarcity mindset, lack eller brist. Utan vi rör oss fram och tillbaka vi har ofta en tendens att se världen som antingen i brist eller i överflöd. Kanske hänger ihop med optimism och pessimism. Kanske hänger ihop med hopp och förtvivlan. Kanske hänger ihop med ett starkt negativity bias eller ett starkt tacksamhetsbias om vi nu väljer att kalla det för det. Men jag tror verkligen att det är någonting som vi kan välja att kultivera. Ett abundance mindset. Och för mig så är pengar en del av det. Jag vill nämna även det. Men jag vill börja med att prata om det utifrån ett större perspektiv. För jag tror att om vi kan bjuda in mer abundance, mer överflöd i vårt liv- Genom att faktiskt först konstatera eller observera eller ta emot det som redan finns. Så kommer även pengarna, den ekonomiska biten av bandens att börja flöda lättare. För pengar är bara energi. Och de, vi ger dem alldeles för mycket makt när vi påstår att de är någonting annat. Och vi också särskiljer dem från annan energi. Då gör vi dem till någonting ogräbbart och läskigt och stort och farligt. Otroligt många människor är rädda för pengar. Och antagligen mest rädda för brist på pengar. Men jag tror att vi också är rädda för att leva i abandon, så att ta emot. Att leva i överflöd. Och då handlar det inte bara om pengar. Det handlar väldigt mycket om självvärde. Tror du att du är värd att ta emot allt det som ges till dig? Just nu är vi ju i en säsong där naturen också lever i ett extremt avbandens. Våren är här. Det spirar och det knoppas. Och det växer så det knakar överallt. Solljus och värme och växtkraft... Och vi blir bara påminda varje dag om vilken extrema bandens som finns i världen runt omkring oss. Och för många så upplever man också att våren känns som mer öppen och inbjudande. Och alla dessa svenskar som påstås komma ut ur sina skal på våren. För vissa är upplevelsen helt tvärtom. Jag är medveten om det också. Man måste inte vara glad bara för att det är vår. Men jag tror att vi kan... I varje fall utnyttja den här säsongen- för att bli inspirerade till vårt eget abundance-mindset. Det är tydligt att den allmänna historien i samhället just nu- är att vi lever i brist. Vi har brist på pengar, vi har brist på tid- vi har brist på resurser. Det är en story som vi återberättar. Men vad händer i dig om jag påstår att vi lever i överflöd? Att det du faktiskt behöver- kontakt eller mening, kärlek finns att det räcker så att det blir över för alla tänk om du har allt du behöver i just den här stunden och tänk om du därmed kan öppna upp för att se och ta emot av det överflödet som erbjuds dig i varje sekund, i varje stund, i varje dag livet är ingen tävling och det handlar inte om jag mot dig. Det är inte så att jag måste hålla i det jag har. För att annars så blir jag av med det. Jag tror på riktigt att när jag går min egen väg så finns det ingen konkurrens där. Och ju mer jag ger desto mer får jag. Inte bara för att när jag ger någonting så får jag uppleva av den energin som jag ger- vilket var det jag antagligen längtade efter. Om jag, om jag ger av min kärlek. Om jag ger av min tid. Om jag ger av min visdom. Om jag ger av mina resurser. Så kommer jag i givandet att vara i den energin som jag vill ha. Så inte bara får jag genom att ge. Men jag kommer också att öppna upp för flödet. Att få komma tillbaka till mig. Kanske inte nödvändigtvis från den personen. Karaktären som jag skickade någonting till. Alltså skickade min energi till. Eller gav av min tid till. Eller gav av mina pengar till. Men vi är i det naturliga flödet. Av energi som utbyts. Jag tror inte att det är så mycket givande och tagande. Det är mer ett naturligt flöde. Där vi inte behöver särskilja så mycket. Nu gav jag det här till dig så nästa gång är det du som ska ge till mig. Det är en sån klassisk svensk grej som jag hör så ofta. Nu vi måste bjuda igen för de bjöd oss sist. Eller sist så var det du och nu är det jag. För mig innebär ett bandens mindset att slappna av lite i de förhållningssätten också. Och lita på att om jag ger ifrån en plats av att jag älskar att ge och vill ge. Då kommer jag ge ifrån en full kopp. Och jag bryr mig inte så mycket om huruvida du kommer ge tillbaka i samma mått. På samma sätt. Det är ett flöde. Och jag har allt jag behöver. Så jag måste inte få tillbaka från just dig. Men jag kommer naturligt att få tillbaka ju mer jag ger. När vi väljer att se möjligheterna så kommer vi komma ur det här tunnelseendet som stressen leder till. Och oron för hur det ska gå och hur allting ska falla på plats och hur problemen ska lösa sig. Och då kan vi se helhetsbilden med fräscha ögon. Och där finns det så många fler möjligheter. När vi väljer att släppa på kontrollen så ser vi lösningar på oväntade sätt. Så omge dig med historier på när saker löste sig. De gör ju oftast det. Häng med människor som väljer att se att världen lever i överflöd eller att vi lever i överflöd. Att vara glad för andra, medglädje, det är något väldigt naturligt för oss människor. Missundsamhet kommer från idén att resurserna är begränsade. Men när jag väljer att fira andras framgångar så kommer jag att få fler framgångar för mig själv. Where attention goes, energy flows. Det vi väljer att fokusera på växer det handlar ju som vanligt inte om att glossa över det som är jobbigt eller att låtsas att allt är bra. Eller toxic positivity, spiritual bypassing, vad vi nu väljer att kalla det för. Vi behöver gå igenom mörkret också, absolut. Men det här handlar mer om grundinställningen. Finns det så att det räcker till alla eller inte? Måste jag hålla hårt i det jag har och skydda mig? Eller kan jag våga öppna upp mitt hjärta? Och veta att ibland så kommer jag möta människor som inte har förmågan att ge. Och det är okej. Okay. Men om jag lever i överflöd så kommer det ändå komma tillbaka till mig på något sätt. Om inte annat just bara därför för att jag får känna den här känslan när jag ger. Och lever i överflöd och väljer att dela med mig av mina gåvor, och mina resurser eller vad det nu än är. Så kommer jag att få uppleva mer den känslan. Och jag kommer att få leva i överflöd. Även om människorna runt omkring mig inte nödvändigtvis gör det. Att välja att se på det som finns. Notera gåvorna i din vardag. Allt som funkar. Allt som du har att vara tacksam över. Kommer med tiden att bygga om dina närbanor. Så att det blir lättare och lättare för dig att se det här. Det blir nya strukturer. Och överflöd blir naturligt. Och ju mer du väljer att luta dig mot överflöd så kommer din upplevda verklighet att också spegla just det. Och det gäller i förlängningen även ekonomiska resurser eller praktiska resurser. Vi börjar med att titta på naturen. Att välja tacksamhet istället för negativitet. Vi börjar med att luta oss mot tillit istället för oro och kontroll. Och vi väljer att lita på att Livet vill oss väl. Att vi är burna. Att människor gör så gott de kan. Att vi har en inre vägledning som kan guida oss genom livet. Och när vi kultiverar det tankesättet så bygger vi också in det i vårt eget system. Och förlängningen också vårt nervsystem så att vi blir lugnare och tryggare. Och så småningom så kommer det här också att spela över. Även på de praktiska fysiska resurserna i våra liv. Jag har verkligen jobbat med mitt bandens mindset de senaste åren. Och för mig innebär det att leva ganska långt utanför norm märker jag i många sammanhang. Jag som till exempel har varit egen egenföretagare nu i sex år där märker jag ju att jag har ingen aning om var mina ekonomiska resurser ska komma ifrån om ett par månader. Men det är heller ingenting som jag går omkring och tugga på. Min hjärna går inte omkring och tugga på det. Jag oroar mig inte för det. För jag har släppt kontrollen över att måste veta vad som kommer sen. Och efter sex år så har väl hjärnan också tillräckligt mycket bevis för att än så länge har jag överlevt. Och för mig betyder det inte det att jag alltid har en massa pengar. För mig är ett bandens mindset inte nödvändigtvis det. Utan det handlar om att konstatera att jag har alltid det jag behöver. Jag har än så länge inte bott på gatan. Jag har än så länge inte kunnat köpa mat. Jag har än så länge inte kunnat betala mina räkningar. Ibland har det varit nära. Ibland har det gått nära i flödet av pengar. De kommer och de går. Det rör sig. Mina... Personer som hjälper mig med min ekonomi- de skulle nog inte vara så himla nöjda med mitt kassaflöde- om det nu finns ett sånt. Att det ska vara jämnt och att det ska se ut på ett visst sätt- och att vi ska ha en buffert och allt det där. Och jag, det här, nu pratar jag bara om mitt eget perspektiv- jag vill inte uppmuntra någon att leva på gränsen- eller utmana sig allt för mycket i det här. Men samtidigt så vill jag genom att berätta- hur jag väljer att leva, visa på- att det finns andra möjligheter. Och i många av mina sammanhang så har jag ju också människor som väljer att leva på det här sättet. Att välja att lita på att jag kommer alltid ha det jag behöver. Men jag kanske inte har den där långsiktiga planen som jag tror att jag måste ha för att kunna känna den där tryggheten. Jag frågade häromdagen min intuition om vad den dens definition av sparande var. Och den sa... Mind safety. Det finns ingen annan anledning till... Sparande utifrån min intuitionsperspektiv just nu. För mig. Än att lugna hjärnan. För i realiteten så kommer jag alltid ha det jag behöver. Och ibland så betyder det att jag inte kan köpa det där jag vill. Eller åka på den där resan. Eller vad det nu än är. Och det handlar inte om att jag inte ska spara pengar. Om jag har möjlighet till det. Men... Det betyder inte att min intuition säger att jag måste ha ett stort sparkapital. Utan det den säger är att din hjärna lever i ett paradigm av brist. Och det är lätt att börja tänka att om pengarna börjar sina så börjar hjärnan få panik. Och då kan ju sparandet vara ett sätt att hålla hjärnan lugn så att jag kan få leva mitt liv fritt. Väl medveten om att pengar kommer och går. Och jag känner när jag pratar om det här att det känns lite edgy. Som att ett, det min inre kritiker säger att jag låter alldeles för privilegierad. Två, jag har inte en massa människor runt omkring mig som förlitar sig på mig. Tre, jag lever i västvärlden och tillhör de här två eller tre procenten som har det allra bäst någonsin i tiden och livet. Och så vidare och så vidare och så vidare. Jag hör alla de här argumenten och jag väljer att bortse från dem. Och ändå dela med mig av ett perspektiv. Och det, du får göra precis vad du vill av det. Och din intuition kommer ju guida dig till vad du behöver. Men jag hade faktiskt en, en period tidigare i år. När jag märkte att det här starkt kultiverade bandens mindset som jag lever med. Blev svårare att upprätthålla. För att jag dels lyssnade på omvärlden. Och själv hamnade jag i en situation där det hade varit lite väl mycket utflöde under lite väl lång tid. Och jag behövde börja fylla på igen. Och så hade jag någon dröm om att jag fick någon otroligt hög faktura som jag inte kunde betala. Jag tror att det var 198 000 som skulle ut liksom dagen efter eller varva Och så började jag tugga, började tugga på det här och ifrågasätta mitt och bandens mindset. Det kommer inte funka och den här gången kommer jag hamna på gatan säger hjärnan. Okej, då fick jag ju få syn på, okej, nu finns det ett bristtänkande här. Jag är alltet, jag är abundance. Jag har allt jag behöver och kommer alltid ha det det jag behöver. När jag kunde möta och känna på vissa av känslorna som dök upp. Och gå igenom den processen och titta på de här tankarna och ifrågasätta dem. Och gå tillbaka in i... Mitt abundance mindset då, om vi väljer att kalla det för det. Så var det ju som mirakulöst så kom bevisen så snabbt. Dels så fick jag en, det var väl något elstöd som kom till flera personer säkert. Jag hade inte koll på att det skulle komma, jag fick pengar. Det var någon som swishade mig en ganska stor summa pengar på saker som jag inte ens visste att de var skyldiga mig jag fick en gåva som var väldigt fin och fyllde på i mitt abundance mindset. Tre saker som hände under loppet av två dygn för, efter att jag hade jobbat med det här abundance mindset. Och jag tänkte att det var för att jag stoppade den, eh, the trajectory, vad säger man, den riktning som jag var på väg i in i brist igen. Och öppnade upp för att se överflödet omkring mig. Och inte bara genom det som finns i mitt liv, alla gåvor, abundans av tid, av relationer, av kärlek, av skönhet, av mening, utan också att öppna upp för att låta abundans få komma in i form av ekonomiska resurser. Det finns inte bara ett sätt för resurser att komma in i våra liv, och när vi öppnar upp för flera möjligheter. Och det kan ju vara en lottovinst. Eller, nu uppmuntrar ingen och går och köpa lotto varje dag. Det är ett beroende det är med. Men det kan vara att du hittar en diamant på gatan. Det kan vara att du får ett oväntat arv ifrån någon person. Som inte ens är släkt med dig men som du har haft ett intryck på. Det kan vara att du blir... Eh, att göra ett extra jobb utanför din anställning som ger dig lite extra pengar. Det kan vara att du säljer någonting. Det kan vara att du får tillbaka från någon myndighet av någon anledning. Pengar och resurser kan flöda till oss på så många olika sätt om vi väljer att vara öppna för att ta emot. Och jag tror att det här kommer tillbaka till lite av det som jag pratade om i förra veckans avsnitt om det maskulina och det feminina i oss själva så tänker jag att det där är också en en förmåga vi lever i en så maskulin energi generellt de flesta av oss där vi ska kämpa och jobba och göra och ta oss framåt men det feminina är mer mottagligt, ta emot och Innan vi blir allt för triggade av det så finns det otroligt mycket mer att säga om det feminina och maskulina. Det här är bara en liten, liten del och ett perspektiv som går att vända och vrida på. Jag kommer säkert komma tillbaka till det i framtida avsnitt. Men jag tror att den feminina kvaliteten av att kunna ta emot är också någonting som vi behöver öva på. Jag tror att det kan vara en praktik för oss, både män och kvinnor, att våga slappna av lite och ta emot och se på det överflödet som redan finns där. Jag tycker att det är spännande med det här med konsumtion också kopplat till abundance. Att vara i ett abundance mindset innebär inte att vi köper en massa saker hela tiden. Det handlar ju inte om att äga mycket, att ha mycket eller någonting sånt. Utan det handlar om en känsla av frihet. Jag frågade min intuition om just det också. Vad är din definition av pengar? Och den sa frihet. Joy. Jag frågade om du ville att jag skulle spara pengar. Och den sa ja. Jag frågade varför. Den sa för mind safety. Jag frågade om du ville att jag skulle spendera pengar. Och den sa ja. Jag frågade varför. Den sa för joy. We love you. Det behöver inte vara antingen eller. Men om jag spenderar pengar utifrån joy. Så tror jag att jag kan vara i mitt abundance mindset. Och för min egen del, personligen av att en karaktären Helena, så har jag inte särskilt stort intresse av att äga en massa saker. Min hjärna har kommit dit ibland och tänkt att nu borde jag köpa det där eller borde ha det här och bla bla bla. Och så går jag rakt in i det och så testar jag och känner på, vill jag verkligen äga ett sommarhus? Vad ska jag med ett sommarhus till? Och då kan jag stanna i ett abundance mindset när jag ser att jag har en massa platser att vara på. Utan att behöva själv äga ett hus. Jag kan hyra en bil över sommaren. Utan att behöva ha en bil hela året. Jag kan ärva av många personer runt omkring mig. Som som finner mer glädje i att konsumera saker. Som jag då kan ta över saker ifrån. När de är klara och vill byta ut det. Det finns ju väldigt många sätt att leva i bandens på. Men jag tror samtidigt att det inte gäller för oss att bygga vårt abundance-mindset genom att spara pengar på hög. Om vi nu pratar om den materialistiska abundance. Eller spara saker. Eller ha mycket grejer. För om vi gör det out of alignment. Om vi inte är i en skön känsla när vi köper saker eller när vi ser på det vi har. Så blir det en börda. Det blir för tungt. Kanske var det därför det kom till mig när vi skulle landa. Att lägga ifrån dig ryggsäcken. Du behöver inte äga så mycket saker. Du inte ha så mycket saker. Om inte det är din preferens och du älskar det. Men som alltid så kommer ju din egen alignment. Din egen linjering, din egen centrering. Din egen energi först. När du gör saker från alignment. Så kommer du att stanna i flödet. Då kommer du att vara i den energin som du vill attrahera mer av och mer kommer att komma till dig. Och inte nödvändigtvis av massa materialistiska saker. Det ser vi ju väldigt många människor som har fullt upp med att bara ta hand om allt det här som de har ackumulerat genom åren. Och det är bilar och det är båtar och det är hus. Och det, om man älskar det och tycker att det är kul så kan man ju absolut ägna mycket tid i sitt liv åt det. Men utifrån min intuitionsdefinition av pengar så säger det frihet. Och frihet för mig är inte att äga en massa saker. Men nu säger jag ju det här återigen bara som ett exempel. Inte för att jag är du eller du är jag. Så lyssna in din egen alignment. Om du får otroligt mycket energi och livskraft. Både på kort och lång sikt. Av att köpa en massa saker. Eller... Äga en massa saker. Så go ahead, do it. För det handlar mer om din energi än den faktiska, praktiska verkligheten du har framför dig. Du vill vara i flödet. Och du vill känna den den känslan som du strävar efter. Om du nu tänker att allt vore bättre om jag hade mer pengar. Vad är det för känslor du tror att du skulle ha om du hade mera pengar? Och hur kan du skapa den känslan i ditt liv idag? Hur kan du ta dig själv tillbaka till alignment? Och en känsla av abundance. Av överflöd. Genom att till exempel uppmärksamma allt som redan finns i ditt liv. Allt som redan fungerar. Det är så vi kliver in i den här energin. Och det är så vi kan få ta emot så otroligt många gåvor- Mitt liv är så otroligt abundant. Och det är som sagt inte bara abundance av pengar. För jag har inte alltid jättemycket pengar. Utan det handlar om en abundance av frihet, av känslor, av uttryck, av kreativitet. Av tid, av relationer, av upplevelser, av gåvor, av givande, av... Allt det som jag vill uppleva och som får mig att känna mig levande. Allt det som får mig att känna mig levande är det jag är här för. För jag vill vara här levande och jag vill känna att jag lever. Och jag vill uppskatta och uppmärksamma allt som finns omkring mig. En annan sån konkret praktik som jag har för att uppskatta mitt eget överflöd. Det är ju att jag känner otroligt mycket tacksamhet varje gång jag betalar räkningar. Att jag har förmågan att göra det. Jag tackar varje gång jag blippar mitt kort. Och jag kan gå därifrån med en kasse full med mat. För att jag hade pengar att betala med. Eller varje gång jag kan investera i mig själv. Eller i någonting som jag tycker känns roligt och lustfyllt. Eller viktigt för mig just då. Och det kan ju vara i, inom hälsovården eller sjukvården. Eller en konsert. Eller en resa. Eller en pryl. Det spelar inte så stor roll. Men att jag faktiskt tackar och uppskattar. Och väljer att vara i energin av överflöd. Även när flödet rör sig utifrån mig. För jag vet att det kommer komma tillbaka. Och ju mer jag kultiverar den här energin och känslan i mig. Desto mer överflöd får jag. I pengar. I frihet. I relationer. I kärlek. I mening, i kreativitet, i vad det än är som jag vill ha i mitt liv. Så har jag allt jag behöver. Och jag kommer alltid att ha allt vad jag behöver. Lyssna in din egen intuition. Vad landar, eller hur landar det här hos dig? Vad resonerar, vad resonerar inte? Vad vill du ta med dig? Vad vill du lägga ifrån dig? Både i förhållande till det jag precis har delat- men också i förhållande till hur ditt liv ser ut idag. Vad behöver du skala bort för att känna dig mer i överflöd? Vad behöver du fylla på? Jag har också den här veckan bjudit på två bonusmeditationer i podden. Som du kanske redan har sett. Men en handlar om att skapa lite mer utrymme mellan dig själv och det som sker. Så att du kan sätta dig i observatorsrollen. Jag tror att den meditationen är bara fyra minuter lång. Den kan du göra hur ofta du vill. Och den andra är för att checka in med din egen intuition. Jag tror att den är elva minuter lång. De här meditationerna vill min intuition att jag skulle dela med er. Kanske lite som ett bevis på ditt eget abundance. Att gåvorna kommer till dig. Men också för dig att kunna checka in ofta. Och lyssna in dig själv. Skapa lite mer utrymme mellan dig och dina tankar och dina känslor. Och dina förnimmelser och allt som händer i världen. Men också för att lyssna in din egen intuition och komma närmare den. För det är din viktigaste kompass. Alltid, alltid, alltid. Kom ihåg att lyssna in dig själv. finns ingen utanför dig som har alla svaren. Jag sitter bara här och snackar och kommer med lite perspektiv. Ta det som resonerar. Släpp resten. Tusen tack för att du lyssnar. Tusen tack för att du delar och om det är någonting du vill att jag ska prata om i podden så tveka inte att höra av dig dela med dig av den till vänner om du kommer att tänka på någonting som skulle hjälpa podden att spridas till den som du tror behöver höra, kanske just det här avsnittet eller något annat så tveka inte att agera på det utifrån din egen intuition och kanske höra av, sig, eller höra av dig, till dig till mig om det behövs jag finns här är nyfiken på din egen resa. Till nästa gång. Tack för att du är här. Tack för att du lyssnar. Tack för att du gör det inre jobbet. Tack för att du är du. Med all min kärlek. Vi hörs snart igen. Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, onlinekurser eller vad som är aktuellt just nu. Så hittar du mig på Instagram under Helena Unneby. Eller via min hemsida helenaondeby.com. Signera gärna upp dig för mina love letters via länken i poddbeskrivningen. Och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.